0: Bienvenue dans l'univers d'Aphrodia, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora de la préhistoire à nos jours. Cette histoire que l'on n'apprend pas à l'école. Bienvenue à vous, je suis Jalissa Sekhmet, je suis maman, enseignante, autrice et fondatrice de la maison d'édition Aphrodia Édition, Afrodia Edition, une maison d'édition jeunesse spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, des Amériques et des Antilles. Pourquoi Lorsque ma fille aînée a commencé à me poser des questions sur notre histoire, je n'ai pas trouvé de support adapté à son âge. C'est pourquoi j'ai créé Aphrodia pour aider les parents, les enseignants et vulgariser cette histoire au plus grand nombre, en proposant des outils et des livres pédagogiques, historiques et ludiques. Et oui, car tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. Ce nouvel épisode d'Aphrodia Podcast est un peu spécial car je vais vous parler du concours Afro Aircombe lancé par Aphrodia mais nous retracerons quelques événements liés aux cheveux afro en France pour montrer l'évolution et le changement de perception face à ce cheveu. Pour découvrir l'histoire du cheveu afro, vous pouvez écouter l'épisode 1 Trop beau mes cheveux afro qui retrace l'histoire du cheveu à travers les périodes historiques préhistoire Afrique impériale traite négrière les grands mouvements révolutionnaires comme le Black Panther ou, en, ou encore des mouvements de retour aux cheveux naturels comme le mouvement nappy qui se rappelle des coupes de nos parents je me rappelle des cheveux de ma mère avec un afro du moins les photos me le, me le rappellent ensuite ses tresses magnifiques avec des perles en bois et le défrisage les femmes noires de cette génération et de la mienne, n'ayant jamais fait de défrisage, sont très rares. En fait, le défrisage, ça consiste à défriser les cheveux, c'est-à-dire modifier la fibre capillaire qui a à l'origine des boucles des cheveux afro. Il a pour but de transformer la texture du cheveu afro pour les rendre lisses, raides. Il y a deux formes de défrisage, le défrisage à chaud et le défrisage à froid. Le défrisage à chaud consiste à utiliser un fer à défriser sur les cheveux, qui sous l'effet de la chaleur se lisse. Toutes celles qui ont connu ça, même une fois, se rappellent de ce peigne chaud passant dans les cheveux et de cette douleur et de cette odeur. Vraiment, quelle souffrance Quelle souffrance on s'inflige La seconde, c'est le défrisage à froid. C'est une crème défrisante qui est appliquée sur les cheveux. Une étude réalisée par l'American Journal of Epidemiology a permis de démontrer que le défrisage serait à l'origine de fibromutérins de la puberté précoce, de problèmes urinaires, d'alopécie et d'un risque accru du cancer de l'utérus. Dans notre podcast « Trop beaux mes cheveux afro", nous vous expliquons l'origine historique de cette pratique. Lorsque j'étais jeune, je regardais les clips de Zouk. De nombreuses chanteuses avaient les cheveux défrisés ou les cheveux bouclés, étaient à la mode. Il y avait aussi les Rastas qui nous montraient une toute autre coiffure, les Lox. Cette coiffure était totalement rejetée et marginalisée, avec une connotation négative. Bob Marley les a démocratisées dans le monde. Nous avions aussi les Afro-Américains avec les coupes de Whitney Houston, de Michael Jackson, le Jerry Curl. Et en France, il y avait la chanteuse Bibi qui portait des tresses. C'était l'une des seules représentations de femmes noires qui passaient à la télévision française avec des tresses. Avec l'arrivée du mouvement hip-hop des styles de coiffure comme le topless est apparu pour les garçons, ensuite les box-bread, les patras furent à la mode et les différentes chanteuses et actrices ont remis au goût du jour les coiffures traditionnelles. Laurie Neal, Alicia Keys, Beyoncé. Aujourd'hui, toutes ces coiffures se côtoient. À côté de cela, il y a aussi les fabricants de produits capillaires et de beauté afro, qui se font des milliards et des milliards. Le marché est fructueux. Mais est-ce que c'est la communauté afro qui produit et profite des bénéfices de ce business En France c'est dans le milieu militant que l'on a commencé à parler du cheveu afro, de la signification de nos coiffures, mais surtout des dangers du défrisage. Le premier événement culturel et historique sur les cheveux en France a eu lieu à la plaine Saint-Denis, le 25 avril 2004. Cette journée s'appelait la journée de la coiffure. Elle a été organisée par Malik, président de l'association Conscience Noire. Ensuite, il y a eu le salon Boucle d'Ébène, dont la première édition a eu lieu en 2010. Organisé par les Sœurs Tacite, C'était le premier événement d'ampleur sur le cheveu afro en France. Il y avait de nombreux stands de beauté, de mode, mais également de gastronomie ou encore de culture. Ensuite, plusieurs salons et événements ont eu lieu autour du cheveu afro jusqu'à la Naturel Air Academy d'aujourd'hui. En France, il a donc fallu des années pour que les femmes reprennent conscience de leur identité capillaire et il reste encore un long travail à faire malgré les avancées. En fait, je pensais que les femmes avaient fait la paix avec leurs cheveux. Mais euh, depuis la sortie du livre « Trop beau, mes cheveux afro » et le lancement du concours Afro Comb, j'ai reçu de nombreux témoignages de femmes qui me racontent leur rapport douloureux avec leurs cheveux. L'une de ces femmes, en me parlant de son rapport avec ses cheveux, avait les larmes aux yeux. En fait, elle m'expliquait qu'elle ne comprenait pas pourquoi ses parents et elle avaient fait des défrisages comme ça pendant pratiquement toute leur vie. Et la fréquence des défrisages qu'elle avait fait, en fait, ont brûlé sa peau. Ses cheveux ne repoussaient plus du tout, surtout sur le devant. Elle m'expliquait qu'elle avait dû faire une, une greffe. Aujourd'hui, elle est extrêmement contente puisqu'elle a fait partir ses locks. Et aujourd'hui, elle a de magnifiques locks. C'est vraiment pour vous dire la profondeur de cette thématique, liée évidemment à l'histoire du peuple afro. Mais heureusement, aujourd'hui, de nombreuses femmes retrouvent cet amour perdu de leurs cheveux grâce à la conscientisation historique et à la multiplication des solutions de soins et de coiffure, surtout via les réseaux sociaux. Lorsque je parle avec des adolescentes, très peu connaissent l'origine du défrisage et lorsqu'elles la découvrent, beaucoup changent de paradigme. C'est ce désamour de soi-même qui m'a poussé à écrire le livre « Trop beau, mes cheveux afro » pour expliquer en fait à nos adolescentes, L'histoire du cheveu afro, mais surtout à quel moment il a été dénigré avec cette période tragique qu'a été l'esclavage. Ma grande fierté personnelle est de voir mes anciennes élèves ou des adolescentes me dire « je laisse pousser mes cheveux au naturel comme vous » ou qu'elles me disent « oui, ce livre m'a vraiment touchée, je ne savais pas, je ne connaissais pas cette histoire ». Et je vois que leur regard sur elles même change une fois qu'elles lisent le livre. Et en fait c'est ça, c'est ça la mission d'Aphrodia, c'est d'augmenter l'estime, la confiance en soi de la jeunesse, en transmettant l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. C'est donc après le succès de ce livre que nous avons décidé d'en faire un concours de coiffure. Le afro Aircombe, pour plusieurs raisons. Se réapproprier sa beauté, son estime de soi, mettre en lumière les coiffures de l'Afrique impériale, le talent des artistes capillaires et que la jeunesse puisse voir la beauté du cheveu afro. Ce concours va permettre également de mettre en lumière l'unicité de ce cheveu, qui est le seul à se diriger vers le ciel, le soleil. Il défie donc la gravité. On peut le tresser et le sculpter à souhait. Donc le concours afro hercombe c'est un concours digital. Vous pouvez donc y participer, peu importe où vous vous trouvez sur la planète. Vous avez jusqu'au 15 novembre pour vous inscrire. Je vous mets le lien dans la description. Donc vous avez plusieurs étapes. La première étape, il faut simplement remplir le formulaire. La deuxième, il faut s'acquitter des droits d'inscription de 20 euros et vous recevrez le livre « Trop beau mes cheveux afro » dans lequel vous avez des illustrations de coiffure. Ce concours s'adresse à tous les amoureux du cheveu, aux coiffeurs professionnels et amateurs, aux tresseuses. Il va falloir créer une coiffure majestueuse sur le thème de l'Afrique impériale. Vous pouvez vous appuyer sur l'une des coiffures du livre et ensuite laisser libre cours à votre génie créateur. Ensuite, il va falloir envoyer des photos sous différents angles pour, évidemment, bien montrer la coiffure et filmer le tressage. Nous montrer comment vous avez réalisé la coiffure. Vous avez droit aussi à toutes sortes d'ornements, fils, perles, coris, etc. Évidemment, la qualité des photos et de la vidéo doivent être impeccable, puisque vous allez être jugé par photo et par vidéo. En fait, il faut imaginer aussi ce concours comme une exposition. C'est aussi un, un concours artistique. C'est un concours capillaire et artistique. Imaginez-vous que vous vous promenez dans une galerie d'art et que vous voyez ces tableaux de coiffure. Donc là, on est vraiment dans, dans le beau, dans la beauté. Ensuite, il va y avoir un vote. Et ce vote va être composé de 50% des réseaux sociaux, et de 50% d'un jury professionnel. La remise des prix aura lieu sur Paris en janvier 2024 et même si vous êtes hors de la France, vous pourrez être avec nous par digital. Nous mettrons un écran. Donc le premier prix, c'est un chèque de 2000 euros. Le deuxième prix, c'est un chèque de 500 euros. Et le troisième prix est un chèque de 250 euros. Donc Toutes les informations et les inscriptions seront dans le formulaire et je mets le lien dans la description. Donc vraiment, n'hésitez plus, inscrivez-vous et surtout diffusez en masse. Et ensemble, célébrons les coiffures afro. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Et si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode en entier. Et pour cela, je vous en remercie. J'espère que vous l'avez apprécié et si tel est le cas, laissez-moi un avis avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute et partagez cet épisode. Je vous embrasse aux quatre coins du monde et retrouvons-nous en décembre pour un nouvel épisode d'Aphrodia Podcast.